0: Vamos fazer a nossa meditação, reflexão no livro de Jó, mais uma reflexão no livro de Jó. A primeira nós fizemos no dia 2 de agosto. Jó resistiu à dor e ao sofrimento, apesar das desventuras da doença e apesar da esposa. Ele resistiu. Pois a segunda nós fizemos no dia 9 de agosto. Jó resistiu à dor e ao sofrimento, apesar da solidão. Foi abandonado pelos amigos, perdeu a família. Ficou só, mas resistiu, apesar da solidão e das investidas do diabo. Depois a terceira reflexão nós fizemos no dia 16 de agosto. Jó resistiu à dor e ao sofrimento, apesar da ousadia do inimigo e tivesse gozado da proteção divina. Aí nós vimos que o Senhor protege, nos protege mesmo nos sofrimentos. A quarta, fizemos no dia 23 de agosto, Jó resistiu à dor e ao sofrimento. Apesar dos seus amigos. Aí nós vimos como agiram, como se comportaram os amigos de Jó. E pelo menos para mim ficou marcado, e foi marcante, que às vezes é melhor ficar calado do que dar palpite errado. Hoje nós vamos refletir que Jó resistiu à dor e ao sofrimento, apesar da permissão divina para que Satanás agisse contra Jó. Ele resistiu. Mas antes de lermos textos do livro de Jó, eu quero ler alguns textos aqui que nos induzem a pensar no que isto significa. O primeiro texto está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 12 e 13 onde o apóstolo Paulo escreveu assim, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Existe aí um jargão popular de que Deus não dá um fardo mais pesado do que podemos carregar. Mas o texto bíblico diz, nos ensina, que Deus, ele permite que sejamos tentados. Jó foi tentado foi atingido, foi arrasado pelas ações do diabo. Porque Deus permitiu, mas Deus estava com ele e não permitiu que o diabo tirasse a vida de Jó. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto ao longo de 40 dias, mas ele resistiu, porque quem estava com ele ali no deserto era o Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, sendo o próprio Deus encarnado. E o texto está dizendo que Deus permite que sejamos tentados, mas que junto com a tentação vem o livramento. Ele provê o livramento de modo que possamos suportar. Então, ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças, além daquilo que podemos suportar. Isso é bom ficar gravado Outro texto que eu quero ler está na carta de Tiago. Capítulo 1. Tiago capítulo 1. Os versículos 2 ao 4 está escrito assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando se trata de provação, em matéria de provação, é bom a gente lembrar sempre de Abraão. Deus provou a fé de Abraão e foram só 25 anos de prova da fé de Abraão para que Deus cumprisse a sua promessa. Mas ele cumpriu. Então, o texto bíblico da carta, escrita por Tiago, ele está dizendo que na hora das provações, quando somos provados, ao invés de tristeza, de amargura, de aborrecimento, nós devemos nos alegrar, porque o Senhor está nos provando. E ele diz que, depois de aprovado o versículo 12, desse mesmo texto. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a nossa fé é provada, para sermos aprovados. E depois de a Provados por Deus, receberemos a coroa da vida para ser depositada diante do trono dele no último dia, quando lá comparecermos. É o que está escrito no livro de Apocalipse, e nós já vimos. Bom, ninguém tinha conhecimento do que estava acontecendo fora do palco, nos bastidores do inferno, em relação a Jó. Só Deus sabia. Nem a principal vítima, o próprio Jó, nem a sua mulher, nem os seus parentes, nem a vizinhança, nem os seus conhecidos, os seus antigos hóspedes, os seus servos e servas, nem aqueles rapazes que brincavam displicentemente nas ruas e nas praças, nem os miseráveis que Jó havia acolhido em tempo de fartura. Ninguém sabia. Nem, menos ainda sabiam os acadêmicos presunçosos, seus amigos. Ninguém sabia nada sobre o profundo amor de Deus por Jó, das, suas, das duas provocações de Deus a Satanás quando Deus desafia o diabo. Você conhece o meu servo Jó? Não há homem temente a Deus, reto e íntegro como ele. Jó era reto, segundo a acusação do diabo, e ele rebate a Deus por uma questão de interesse, porque Deus dava tudo a ele. Jó e a o poder sobrenatural de Deus contra as investidas do diabo, contra as posses, contra a família, contra a saúde. O mais ignorante, quem mais ignorava tudo isso, quem não sabia nada a respeito de tudo isso, era o próprio Jó. Pois ele não sabia que a trama de Satanás, ele não sabia da permissão dada por Deus... Mas uma coisa ele tinha certeza, de que Deus estava no controle. Por isso ele não blasfemou contra Deus. Para mim, este episódio ficou marcado, marcante. Quando tudo vai bem, o diabo incita Deus contra o seu povo. E quando as coisas não vão bem, ele nos incita contra Deus. Disso não tenhamos dúvida. Por esta razão mesmo sem entender nada do que estava acontecendo, e na certeza de que nada nada estava fora do controle de Deus, Jó atribuía tudo ao Senhor. Como se pode ver nas declarações que vamos ler a seguir, capítulo 1, versículos 20 ao 22. Então, se levantou, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu, saí do ventre de minha mãe e nu, voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora vamos ver o lamento de Jó diante da aflição, diante do sofrimento, no capítulo 16, versículo, a partir do versículo 7. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem contra a minha boca. Com desprezo me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo. Cercam-me as suas flechas, atravessa meus rins e não me poupa. E o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento, sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Aí no capítulo 19, versículo 6, a partir do versículo 6, ele diz, Sabei que Deus, sabe agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido, grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Agora vejam o versículo 21. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Na verdade, Deus não fez nada contra Jó. Permitiu que Satanás fizesse. E, a, e ainda se servisse de sua própria esposa. Nós vimos que a mulher de Jó acabou sendo porta-voz do diabo, instrumento do diabo, deu ouvidos à voz do diabo. E os seus próprios amigos. Todavia nenhum desses estranhos acontecimentos tirou o patriarca do caminho reto. É extraordinária a sua resistência a despeito da permissão divina para a ação de Satanás. Por fim, Jó resistiu à dor e ao sofrimento, apesar das suas limitações. Jó era de carne e osso, como qualquer outra criatura. Era homem, não era Deus, era homem, não era semideus, era homem e não super-homem, assim como Jesus, em sua forma humana, era igual a qualquer de nós, sem pecado, é verdade, mas tinha sentimentos, tinha as mesmas necessidades, sentiu fome, sede, canseira, sono, dor, e sofreu todo tipo de tentação. Na carta aos hebreus, no capítulo 4, o autor da carta, ele fala um pouco a respeito disso que aconteceu com Jesus. Versículo 14 ao 16. Ele diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos somos sacerdotes que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, em ocasião oportuna. Jó era cercado de limitações e fraquezas. O homem da terra de Uz era irrepreensível e inculpável no meio da sua geração aos olhos de Deus. As dores provocadas pela perda de todos os bens, pela morte dos seus filhos, pela doença mal cheirosa e sem cura, não foram fictícias. Foi um fato, um caso real. Assim como as dores dos cravos que atravessaram os pés e as mãos de Jesus, não foram teatrais, foram reais. Jó sofreu com o mau conselho da esposa, com a incompreensão, a falta de tato e sabedoria dos seus amigos. Mas nada disso passou despercebido pelo sofrido Jó. Ele chorava. Ele ficava desorientado, confuso, desesperado, deprimido. Fazia reclamações, lamentações, desabafos. Não há outro livro com tanto, tantos e sérios desabafos como o de Jó. Ele tinha crises de fé. Todavia, o homem da terra de Uz sobreviveu a tudo isso e fazia sua pública confissão de fé do seguinte modo. Vejam aí o capítulo 19, o versículo 25. A confissão de fé, a certeza de Jó. Capítulo 19, versículo 25. Eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Nada pode abalar a fé, a confiança de Jó na ação, na providência divina. Jó é um dos mais notáveis exemplos de resistência frente às vicissitudes pelas quais o ser humano pode passar. Ele resistiu à dor e ao sofrimento, apesar de tudo, como prova que temos de passar também as dores e aos sofrimentos que este mundo impinge a todos, sem distinção. Onde é que está a diferença? A diferença está na base, já que os problemas que nos acarretam sofrimentos são inevitáveis. Jó estava firmado e confiado no seu Redentor. Em momento algum, sua fé foi abalada. Ou ele blasfemou contra Deus? Por isso, o Senhor Jesus contou a parábola dos dois construtores para ensinar-nos, a fim de que aprendamos a lição e percebamos que ninguém escapa das tempestades da vida. Vamos conferir o texto? Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Os versículos 24 ao 27. 24 ao 27. Parábola contada por Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora mesmo a tempestade, Jesus diz que vem sobre a outra casa. a sua ruína. A Bíblia não nos deixa dúvidas. A palavra de Deus não nos engana. Ela mostra a realidade. Jesus contou aqui que a mesma tempestade vem contra todos. Aquele que está sobre a rocha permanece firme, porque ele põe em prática a palavra. A questão está aqui. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. O versículo 24 e o versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Quem não pratica, ouve e não põe em prática, está construindo a casa sobre a areia. Aquele que ouve e põe em prática, está construindo a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo que garante a firmeza e de que a casa não será abalada. Aquele que ouve não põe em prática e acredito que na nossa vida nós estamos precisando, precisando mais de pôr em prática aquilo que ouvimos do que de ouvir, porque ouvimos tanto, mas pomos tão pouco em prática, aí a tempestade vem. E se nós não estivermos praticando o que está escrito na palavra, Jesus disse aqui que a ruína será grande. Jesus é a rocha, é a pedra angular que os religiosos de sua época rejeitaram e o mundo continua a rejeitar, preferindo construir a casa espiritual sobre a areia que simboliza as tradições, simboliza os ensinos humanos desprovidos da verdade que emerge da palavra simboliza a filosofia, a sabedoria do homem, e desprezam a sabedoria que vem de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo escreveu assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Qual é a mensagem que emerge da cruz? Cristo atraiu os pecadores em seu corpo. Nos fez pecadores morrer, na condição de pecadores, morrermos para o pecado no corpo de Cristo. Fomos crucificados juntamente com Cristo. O nosso velho homem foi sepultado com Cristo. E na ressurreição, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Este, esta é a mensagem da cruz. É isto que salva. Esta é a obra que Jesus consumou na cruz do Calvário. Mas para muitos, o apóstolo Paulo está dizendo... Para os que não creem, para os perdidos, isso é loucura. Onde é que vocês estão com a cabeça? Mas é o que está escrito. Ele diz, para os que são salvos, é o poder de Deus. Aí ele diz no versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então é esta verdade que emerge da palavra de Deus que nós devemos buscar e pôr em prática na nossa vida para suportarmos as tempestades, as dores e os sofrimentos que o mundo oferece. Jesus disse que este mundo é um gerador de aflições. É o que o mundo tem a oferecer. E Jesus foi enfático ao dizer que grande é a ruína dos que não põem em prática aquilo que ouvem da sua palavra e constroem a vida espiritual sobre a areia. E acrescentou que sem ele nada, nada, absolutamente nada Podemos fazer. Vamos conferir aqui no capítulo 15 do Evangelho escrito por João, no capítulo 15. Nos versículos de 1 a 6, de 1 a 6, foi assim que Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Isso é consequência da salvação. É consequência daquele que está em Cristo. É consequência daquele em quem habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo produz, frutifica para Deus, para a glória de Deus. Ele não vai produzir fruto na vida da velha criatura. A velha criatura não dá fruto para Deus. A velha criatura não pode ser santificada. É por isso que Deus nos cria de novo em Cristo Jesus. Põe em nós o seu Espírito, para que sejamos santificados pela tua palavra, João 17, 17. E assim, demos fruto para Deus, mediante a ação do Espírito Santo. E ele continua aqui no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Permanecei em mim podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo que secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus não vai perguntar no dia do tribunal, do grande tribunal do trono, porém, a que religião você pertenceu na terra? Ele não vai perguntar naquele dia a que denominação você pertenceu, frequentou ou dela participou. Jesus não vai perguntar naquele dia quais foram as suas convicções, os seus ensinamentos, o seu aprendizado, as tradições que você conservou. Jesus sabe e conhece aquele que está nele e aquele que não está nele. E se não estiver nele, não importa a religião ou a denominação a que pertença o indivíduo. Ele está dizendo bem claro, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Então a nossa convicção, a nossa consciência, a nossa visão deve ser essa. Estou em Cristo? Cristo vive em mim, pelo novo nascimento, ou não importa a religião e a igreja e a denominação, serei lançado fora. Deus não está interessado na religião do homem, na sabedoria do homem, no conhecimento do homem. Ele está interessado se você crê, creu na obra consumada por Jesus, na cruz do Calvário. E se Cristo vive em você, aí sim, ele está dizendo, olha, sem mim nada podeis fazer, mas em mim e eu em ti, você vai suportar as aflições da vida, as tempestades, o sofrimento deste mundo. Conclusão. Vamos concluir assim como fizemos nas outras reflexões com aquilo que está escrito no capítulo 42 do livro de Jó. 42, os versículos 10 ao 17. A despeito de todo o sofrimento, Deus restaura a, e prospere, faz Jó prosperar. Restaura a prosperidade de Jó e a sua felicidade. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Chamou o nome da primeira, Gemima, o da outra, Quezia, o da terceira, Kerem, Rapuque. E em toda aquela região não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Que coloquemos em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus para o nosso bem, para a nossa segurança para a nossa resistência diante das turbulências da vida. E o Senhor Jesus continua a ser o timoneiro deste barco que nos faz navegar pelas águas revoltas do mar da vida. Amém, amém e amém.